0: Sziasztok, Ez itt az Adattágitó Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Kicsit hosszabb, elég csúnya betegség által kényszer szünet után jelentkezem újra, talán a hangom még mindig nem a régi, kérlek nézd el nekem. A mai történet egy nagy kedvencem, Hetkár Olempó életéről szól. Ezzel az epizóddal egy időben feltöltöttem Edgar Alempó haláláról szóló epizódomat is, most már hallgatható, ha érdekel. Hosszú-hosszú éveken keresztül minden január 19-én a hajnali órákban egy sötét alak lépett be a Baltimore Westminster Hall temetőjébe. A szürkeségben, fekete kalabban, arcát eltakarva, Edgar ellenpó sírjához sétált, egy pohár konyakot emelt a sírkő felé, letett három rózsát, és eltűnt. Az úgynevezett pó-toaster több mint hatvan éven keresztül bukkant fel, mindig pó születésnapján, mindig anélkül, hogy bárkinek is ismert lett volna a kiléte, és mindig el tudott lopakodni a sötétség leple alatt. Bár az évek során egyre több ámészkodó vált rá, hogy meglássa, leleplezze őt. Mind hiába. Az egész amerikai irodalomban nincs még egy olyan ünnepelt mestere a hátborzongatónak, mint amilyen Edgar Allan Poe. A holló című felejthetetlen természetfeletti hangvételű költeményétől az áruló szív középpontjában álló kísérteties, fordulatik Poe stílusa és témái mára szinte minden horror történet alapját képezik. Pó tudta, hogyan kell hihető karaktereket teremteni, hátborzongató környezetbe helyezni őket, hogy az olvasót a hidegrázza. De ki volt igazán ez a férfi, aki ilyen élsztő történeteket írt? Hogyan élt? Milyen volt? Po rövid élete állandó tragédiákkal, szívfádalmakkal és ellenségekkel teli volt. Emberekkel, akik megpróbálták tönkretenni a hírnevét. A valódi Edgar Allan Poe egészen más volt, mint a híre. Komplex, ellentmondásos és vitathatatlanul zseniális. A költő 1809-ben két vándorszínész fiaként Edgar Poe néven jött a világra. Apja az ifja David Poe volt, aki kemény katona családból származott. Mondanom sem kell, hogy a család nem örült, amikor David beleszeretett egy tehetséges színésznőbe, elállzva Arnoldba, és annak sem, amikor a színpadra is követte őt, saját művészi karrierje érdekében. Miután összeházasodtak, a párnak két fia született, William és Edgar. edgar Shakespeare Lear király című darabjának egyik szereplőjéről nevezték el. A fiú születése előtt a házas pár ebben a darabban játszott együtt. Sajnos, David nem jó apa. Erős alkoholizmus, verekedések és anyagi nehézségek okoznak gondokat, de David leginkább Eliza sokkal sikeresebb színészi karrierjére nehezt el. Elviselhetetlen számára a tudat, hogy Eliza valódi tehetség, és hogy a közönség is úgy tekint rá. David hamarosan elhagyja Elizát, aki egyedül marad a két kis gyerekkel. De a sorscsapások a kis Edgar életében még csak most kezdődnek. Mire a kisfiú két éves lesz, imádott anyja, Eliza, TBC-ben megbetegszik, és rövidesen meg is hal. Edgar tanulja édesanyja órákon át tartó haltoklásának. Apja, David, szintén nem sokkal később hal meg, bár halálának körülményei a mai napig ismeretlenek. A kisgyerekek így szülők és biztonságos fedél nélkül maradnak. edgar azonban hamarosan magához veszi édesanyja egyik barátnője, Francis, és annak férje, John Allen. John Allen viszonya a fiatal Póhoz ambivalens volt. Néha elkényeztette, máskor túlzottan szigorú volt hozzá. Bár a fiú a családhoz tartozott, soha nem fogadták örökbe. Pó mégis felvette a második neveként az Ellen nevet. Edgar nevelő anyját Franciszt imádja és rajongva szereti. Új apjával John Ellennel való feszült kapcsolat Poe életének nagy részében konfliktusok, szenvedés és szívfájdalom forrásának bizonyul majd. Jó neveltetésben sohasem szenved hiányt, de hiányzik az atyai szeretet és az elismerés. Gyerekkorát Richmondben, Skóciában és Angliában tölti. Az Európában töltött öt év, annak ellenére, hogy szigorú iskolákba járt, valószínűleg a legboldogabb évei közé tartozik. Amennyire ismert, Edkának meglehetősen gontalan ifjúkora volt. Jó tanuló volt, akit főképp a nyelvek és az irodalom érdekeltek, de kiváló sportoló is volt. Ellen, a gazdag dohánykereskedő azt akarja, hogy Pó a családi vállalkozásban dolgozzon, ezért rendkívül elutasítóan viszonyul Pó irodalmi szenvedélyéhez. Ő viszont úgy lázadozik, hogy verseket ír Ellen üzleti papírjainak a hátoldalára. Egy örökség révén aztán John Ellen a gazdag kereskedő immáron dús gazdag emberé válik. De a pénz nem hoz boldogságot. Paul nevelő anyja, Frances, rájön, hogy férjének már két törvénytelen gyereke is van. Iszonyatos és idegölő időszak kezdődik. Edgar most a pártját fogja, emiatt a kapcsolata a nevelő apjához véglegesen a fagypont alá süllyed. Talán ez az egyik oka annak, hogy John Ellen egész életében olyan hevesen utálja a fiút. A kapcsolatuk egyre tovább romlik, hogy Pó idősebb lesz. Olyannyira, hogy Ellen többször is megtagadja a szükséges anyagi támogatást nevelt fiától. Edgar gyakori, kétségbesett könyörgése ellenére, ami aztán végül oda vezet, hogy a tehetséges, okos és tanulmányi szempontból sikeres fiú nem tudja kifizetni az egyetemi óráit. Szerencsejátékkal próbál pénzt keresni, de egyre jobban eladósodik, és egyre inkább nincs telenné válik. Az éves tandíj 350 amerikai dollár volt. A Virginiai Egyetem az egyik legdrágább egyetem volt az országban. Ezen kívül a szállás és ellátás, könyvek és a ruházat is hozzájött még. Mindössze 8 hónapig tanulás után Pónak 2000 dollár adósága volt. Ellen a kemény mostoha nem hajlandó mostó a fiát kisegíteni a nyomorúságából. Po ezért Bostonban húzza meg magát. Katonaság és West Point. Amikor Edgar már majdnem belefullad az adósságokba, éhezik, és egyáltalán semmi segítséget nem kapcsol ellentől, végső megoldásként drasztikus lépésre szállja magát. Felveszi az Edgar A. Perry hamis személyazonosságot, egy 22 éves bostoni hivatalnoknak adja ki magát, és 5 éves szolgálatra jelentkezik az amerikai hadseregbe. Pó kiválóan teljesít a hadseregben. Többször is előléptetik 1829-ben törzs őrmesterré a közkata számára a lehetséges legmagasabb rangra. Két év után azonban már ki akar lépni a hadseregből. De mivel öt évre jelentkezett, ez azt jelenti, hogy ki kell vásárolnia magát. Két évnyi keleti partvidéki költözködés, havi mindössze 5 dolláros kereset és a tűzérségi főtős való előléptetés után Pó történetét felfedi a parancsnoka előtt. Csodával határos módon a tiszt beleegyezik, hogy Pót idő előtt leszereljék egyetlen kikötéssel, mégpedig, hogy pónnak előbb hivatalosan ki kell békülnie az ellenszeves apjával. Amit ő fog csikorgatva, meg is tesz. Ellen kezdetben visszautasítja, de miután felesége Francis 1829. február 28-án meghal, enged Edgarnak. Most a apjának azonban van egy kikötése. Be kell iratkoznia a West Point Katonai Akadémiára. Ezért Edgarnak jelentkezik, és felvételt is nyer. 1829. április 15-én pot leszerelik a hadseregből, és visszatér Richmondbe. A képzés megkezdése előtt Baltimoreba utazik, hogy felkeresse vér szerint Megtalálja apja nővérét, Mary Clement, aki igen csak szegényes körülmények között él lányával, Virginiával. val élete hátra levő részében fontos támasza lesz nem csak anyagilag, de érzelmileg is, különösen a nehéz időkben. Ezután megkezdi a képzést West Pointban az Egyesült Államok Katonai Akadémiáján. Pó megteszi, amit Ellen tőle, de szívből utálja a Katonai Akadémiát. Értelmetlennek tartja az egészet, és ami a legfőbb, írni akar. A kapcsolatása eselje a most soha apjával, és amikor Ellen újra megnősül, meg is szakítja Edgar-ről a kapcsolatot. Poe ekkor már végleg ki akar szállni a katonai életből. A West Pointi hadi gyakorlatokat végtelenül utálja, de ismét Ellen kifejezett engedélyére van szüksége a távozáshoz. És ezt Ellen imáron nem adja meg. Poe úgy oldja meg a problémát, hogy megbukik a tanulmányaiból, a lehető legfelelőtlenebbül viselkedik, és szándékosan kirugatja magát a West Pointból. 1831-ben Edgar Ellen Poe Kötelességmulasztás és engedetlenség miatt elbocsátják. Végre, gondolja Po, most már az irodalomnak élhet. Po az éles nyelvű kritikus. Bár Po produktivitása óriási, a temperamentumos kritikus évi 57 kritikát ír, némelyik 40 nyomtatott oldalnyi terjedelmű, de ez alig teszi lehetővé a túlélést. Ide, oda sodródik, végül visszakerül, gondoskodó nagy négye mellé ba A baltimori éveket szegénység jellemzi. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, Poe egyre gyakrabban nyúl az alkoholhoz. A tanulmányai idején kezd el inni, és haláláig csak szakaszosan szabadul meg az alkoholtól. Itt Baltimoreban éli át az 1831-es nagy kolera járványt, amelyel írásaiban többször is foglalkozik többek között a Vörös Halál állarcában és a Pest királyban. 1832-ben nyomtatásban megjelennek az első novellái, és amikor a következő évben megnyer egy pályázatot a Palackban talált kézirat című írásával, úgy tűnik, hogy végre, végre kedvező fordulat áll be életében. Nem sokára szerkesztőként csatlakozik egy újonnan alapított Richmondi laphoz. Ettől kezdve az újságírás, valamint az előadások tartása lesz fő bevételi forrása. Mivel nem létezik szerzői jogi törvény, a korszak szerzői általában alig vagy semmit sem keresnek a könyveiken, ám, bár nagyon szűkösen, valami csurran cseppen műveik előnyomtatásával az újságok és folyóiratok hasábjain. Esztei és éles nyelvű kritikái messze az ország határain túl is híressé teszik. Kritikái gyakran szarkasztikusak és lesújtóak, de ugyanakkor tisztánlátóak és pontosak is. És ezzel nyilván nem sok barátot szerez magának írótársai körében. Az a tény, hogy a történelem számos ítéletében igazat ad neki, aligha vigasztalhatja. Drogok, alkohol, nélkülözés, betegségek. Ha súlyos depressziója hozzájárul-e az alkoholfogyasztáshoz, vagy éppen fordítva, az csak találgatni lehet. Edgar Allenbónak nehéz az élete. Szenved a feltéten nélküli szeretet és az elismerés hiányától. E küzdelmek miatt gyakran fordul az alkoholhoz, különösen akkor, amikor olyan stresszes társadalmi helyzetekkel kell megbirkóznia, amelyek megkövetelik tőle, hogy jó hangulatban legyen az emberek között. Bár lehetetlen megfelelően diagnosztizálni valakit, aki több mint száz évvel ezelőtt élt, mégis valószínűleg tűnik, hogy Pó. Így vagy úgy, de az alkohollal küzd. Azonban talán nem úgy, mint gondolnánk. Pó időnkénti alkohol túlkapásait tönkre hírnevét Filadelfiában. Amikor azonban, idézőjelben a túlkapásokról beszélünk, figyelembe kell vennünk akkor szigorú vallási normáit, amelyek különösen szigorúak voltak a kvékerek által befolyásolt Filadelfiában. Az biztos, hogy pó időnként ivott különösen stresszes vagy válsághelyzetekben. A tanúvallomások azonban itt is nagyon eltérőek. Pó több ismerőse arról számol be, hogy az író nem bírta az alkoholt, és hogy már egy pohár bor után is teljesen részeg volt. Ez valószínűleg egyfajta alkohol túlérzékenység volt. Lépként a testvére ugyanígy reagált az alkoholra, tehát valószínűleg genetikai örökség része volt ez. Poe nagyon is valódi szenvedéseinek valóságát gyakran elhomályosítják azok a hamis történetek, amelyeket azok terjesztettek, akik gyűlölték őt. Poe ellenségei gyakran próbálták őt városi részegesnek, kábítószerfüggőnek, vagy olyannak beállítani, aki csak kémiai stimulánsok hatása alatt tudott érni. A Baltimore-Edgar Allen Poe társaság szerint ezek közül egyik sem volt igaz. Ami a drogokat illeti, Po úgy tűnik, alkalmanként használt laudánumot orvosi célokra, ahogy az abban az időben abszolút megszokott és mindenki által használt volt. Bár egy alkalommal öngyilkosságot akart elkövetni, és ezért túladagolta magát laudánummal. Életének ehhez az epizódjához még visszatérek. Akárhogy is, Po semmiképpen sem volt drogfüggő. És akkor eség most szó, néhány szó a laudánumról. Az ópium tinktúrát ezen a néven többek között az orvos, alkimista és természettudós Paracelus írta le különböző készítményekben. Úgy hitte, hogy a laudánummal csodaszert talált fel, ezért a tinktúráját a halhatatlanság kövének is nevezte. Fő összetevői a bor kb. 90% és az ópium kb. 10% voltak, de az összetétel vitatott. Akárhogy is, a 16. századi feltalálása óta a Laudanumot széles körben használták Európában. A következő évszázadok során nagy népszerűségnek örvendett, mint univerzális tonik és todaszer. Kiemelkedő tulajdonsága azonban nem élethosszabbító, hanem fájdalomcsillapító és nyugtató hatása volt. A hígított tinktúrát még a gyerekek is habozás nélkül kapták, ha nyűgösek voltak alvás előtt. Irodalmi körökben a laudánum részben azért jött divatba, mert állítólag serkentette a kreatív képességeket. A tinktúra folyamatos használata azonban inkább kioltotta az egyén kreativitását. Podlea, pó po nagy a laudánumos üveget egyik prózai költeményében régi, szörnyű szeretőjeként emlegeti. Pó jelleme Po mesterén ábrázolja a hátborzongató, a természet feletti benyomulását a látszólag normális dolgok közé. Egyedül álló a patológikus reakciók a motiválatlan delikvens viselkedés megértésében. És most idézek tőle. Azt mondják rólam, hogy őrült vagyok, de még mindig nagyon is kérdéses, hogy az őrület nem a szellemmi lét legmagasabb fokozata-e, hogy minden dicsőség és minden mélység, vajon nem a gondolat beteges voltából erede. Szerelmek és a fehér halál A halál kikerülhetetlen, bármennyire is kísérteties, szörnyű, mégis teljesen hétköznapi, minden élettörténet elkerülhetetlen befejezése. Ennek ellenére Edgar Allan Poe életében bekövetkezett tragikus, szívszorító halálesetek száma Szeretei elvesztése a saját haláláról, nem is beszélve, messze túlmutat a hétköznapin. Ha eltekintünk szülei korai halálától, a fiatal Po életének másik tragédiája nevelőanyja Francis elvesztése volt, aki rajongásig szerette őt. Különösen tragikus momentum, hogy Po egyáltalán nem tudott nevelőanyja megromlott egészségi állapotáról, és amikor meghalt, a hadsereg olyan későn engedte el, hogy lemaradt a temetésről. De nézzük Edgar Allan Poe szerelmeit, akik így vagy úgy, de nagy hatással voltak életére és művészetére. Jane Tennard. Poe legelső szerelme Jane Tennard volt, akibe 14 éves korában szeretett bele, aki az egyik iskolatársa 30 éves anyja volt. Bálványozta a nőt, akit később úgy jellemzett, mint lelkem első ideális szerelmét. Jane azonban addavonatos betegségben szenved, súlyos mentális betegség alakul ki nála, az őrültek házába kerül, és egy évvel később ott meg is hal. Poe többször is meglátogatja a sírját. Virginia Poe 1836. május 16-án feleségül veszi első unokatestvérét, Virginia Eliza Clement Richmond-ban. Az unokatestvér és unokatestvér, azaz közeli rokonok közötti házasságban az időben a déli államokban törvényes, nem társadalmi botrány, és az ilyen esküvők nem ritkák. Ketejű kapcsolatáról sok találgatás keringet és kering. A legtöbb életrajzíró Poe nőideájának megtestesítőjét látja benne. A fiatal, éteri szépséget, aki korai halára van ítélve. A költészet szimbólumát, amely Pó számos versében és elbeszélésében is megtalálható. Ami elég meghökkentő az az, hogy Virginia a házasságkötés idején mindössze 13, Pó pedig 27 éves. Virginia életkorát a házassági anyakönyvi kivonatban 21 évesnek adták meg, amit az egyik tanú esküvel tanúsította a lelkésznek. Hogy milyen volt a kapcsolatuk valójában, azt nem tudhatjuk pontosan. Azt viszont tudjuk például, hogy Po segített a feleségének a házi feladatban. Minden forrás azonban arról beszél, hogy a Po házban teljes és családi légkör uralkodott. Rövid, boldog évek következnek, de aztán Virginia megbetegszik. 1842-ben az egészségi állapota egyre inkább romlani kezd. Edgar születésnapján, amikor is énekkel köszönti fel férjét, hirtelen heves köhögési roham tör rá, és nagyon sok fért köhög fel. Edgar számára a világ újra darabokra hullik. Virginia a TBC-ben szenved, abban a betegségben, ami anyját is megölte. A következő évek gyötrelmes időszakot jelentenek számára, mert látja szeretett feleségét elsorvadni. A szegénység nem javít a helyzetem. A halálos ágyán Virginiának még egy takarója sincs, csak férje, régi katonai kabátja és egy pöttyös macska, hogy melegen tartsa. Sok életrajzíró ragaszkodik ahhoz, hogy ők ketten úgy szerették egymás, mint egy testvérpár. A lány Edinek, ő pedig sziszinek szólította a lányt. Függetlenül attól, hogy romantikus vagy nem romantikus volt a kapcsolatuk, Po nagyon szerette Virginiát. Mély és fájdalmas depresszióba zuhant, amikor Virginia megbetegedett. A felesége, az unokatestvére, aki csodálta őt, és aki mindent elviselt, a szegénységet, a kétségbesést, a szemei előtt sorvad el. Ebben az időben írja meg leghíresebb verseit, amelyek mindegyike fiatalon elhont nőkről szól, köztük olyan klasszikusok, mint az Annable Lee és a Holló. Pó néhány rém történetében szinte litánia-szerűen írja le a nők halálát. Egy gyönyörű nő halála valóban a legköltőbb téma a világon, mondja. Virginia 1847. januárjában hal meg. A nehéz árnyékból lelkem soha többé nem emelkedik ki. Ez a holló egyik utolsó sora. Pó ekkor teljesen belesüllyed a depresszióba, a betegségbe és az alkoholba. A dagarotípja. Ugorjunk egy évet, 1848 telére. A kétségbeset Edgar ellen lassan-lassan újra reménykedni kezd. Nemrég még saját életét akarta kioltani. Most azonban esküvő van kilátásban. A nyaka köré egy sálat teker, mintha el akarna rejteni valamit. A dag erotípia, az amerikai irodalom valószínűleg legzűlöttebb, legmegkínzottabb alakját ábrázolja azon a bizonyos 1848. november 9-éről. Arca meghínzott, a szeme pillantása szinte elviselhetetlen, annyi fájdalom és sötétség látható benne. Mindössze négy nappal korában Edgar Allan Poe túladagolta a laudánumot, kihánta egy részét és végül túlélte az öngyilkossági késéletét. A dagerőtípját sok másképpel együtt megtalálod az Attágító Podcast Instagram oldalán, ha érdekel. Öngyilkossági kísérletéről november 7-én érted nőnek az egyik esetleges Ezen 1848 szörnyű éve számára, ahogyan ezt a két nő egyikének írja, akik között nem tud dönteni. Szinte pánik szerűen próbálja betölteni a Virginia által hagyott űrt. 1848 őszén, telén lázasan ábrándozik két nőről. Mindkettőnek lángoló leveleket ír. Az egyik, Nancy Haywood Richmond, 28 éves, karcsú, gyönyörű, egy gazdag és láthatóan sokat tűrő papírgyáros felesége. Helen Whitman pedig a másik hölgy, egy spiritista, egy 15 éve megözvegyült költőnő, aki 5 évvel idősebb pónál, és aki az anyjánál lakik. Helen maga is egy érdekes figura. Érdekli a tudomány, de ugyanúgy a mezmerizmus és az okkultizmus is. Előszeretettel öltözik feketébe, csak úgy, mint Poe, ráadásul egy koposó alakú medált visel a nyakában. Házában vasárnaponként szánszokat tart, amelyeken megpróbál kommunikálni a halottakkal. Helen csodálja pót, és meg akarja menteni. Szeptember 21-én találkoznak először, amikor, stílusosan, a Richmondi temetőben sétálnak. Egyszerre vonzzák és taszítják egymást. A költőnő barátai próbálnak közbelépni, figyelmeztetik, óvják ettől a züllött jelenségtől. Mégis Po megkérje a kezét, és Helen igen mond. Bár fenntartásokkal. Pó lemond az alkoholról és a házasságból származó bármilyen anyagi haszonról. Helen anyja határozza meg a szabályokat. Po mindenme beleegyezik. Az esküvőt 1848 karácsonyára tűzik ki. Az esküvő olyannyira a küszöbön áll, hogy már az újságok is bejelentik. A kapcsolatnak azonban vége szakad, amikor Helen állítólag egy névtelen levélben megtudja, hogy Po megszegte ígéretét. A Helen-nek levelében, amelyet kedves asszonyomnak címzett, Po Helen anyját okolja a szakításért. Poe érzelmileg a totális káoszt éli meg. Virginia kísérti az álmaiban, vágyik Helen, de még inkább Annie után, akinek a férjét inkább holtan látta volna. Ebben az űrzavarban Po megkíséri az öngyilkosságot. A halálosan nagyodag laudánomat azonban kihánya, mielőtt az ópium származék ártani tudott volna. Egyébként ez az egyetlen biztosan dokumentált eset, amikor Poe ópiumot fogyasztott. A későbbi állítások, miszerint Poe rendszeresen drogokat fogyasztott és függő volt, cáfoltnak tekinthetők. Sarah and Myra Royster Shelton Ő volt Poe és szerelme, és nála keresi a boldogságot élete vége felé is. Ők ketten azonban soha nem házasodnak össze, és a kapcsolatukban mindig akadtak bizonyos... nos... Sarah és Edgar gyerekori barátok és szomszédok, akik tinédzserként egymásba szeretnek és össze akarnak házasodni. Amikor Póla Virginiai Egyetemre megy, a két szerelmes folytatja a románcát, imáron csak levelezésben. De sajnos ez is hamarosan véget ér, amikor Elmája apja megneszeli azt. James Royston nem akar vőnek egy olyan árvát, mint Po. ezért elfogja a leveleiket, és mindkét tínézsert abban a hídben hagyja, hogy a másik levegőnek nézi. Amikor Po hazatér abban a reményben, hogy újra találkozhat vele, megtudja, hogy a lány időközben egy gazdag férfihoz ment hozzá. A románcuk azonban valahogy soha sem ért véget. Amikor mára férje 1848-ban meghal, Poe ismét felkeresi őt, és újraéled a románcuk. Tragikus módon az esküvői harangok sohasem szólalnak meg. Edgar Allan Poe 1849. szeptember 27-én reggel elhagyja Richmond-öt. Ezután hat napra titokzatos módon nyoma veszik, és végül négy nappal később meghal. Pó halálával kapcsolatban talán a legaggasztóbb az, hogy a körülmények több, mint rejtélyesek. A haláláról és annak körülményeiről egy egész epizódot készítettem. Ha érdekel, mi történt vele, akkor hallgass meg az Attágító Podcast 33. epizódját Szólt a Holló amely Edgar Allan Poe titokzatos haláláról szól. Nem a szerencse fia Szülei korai elvesztése, szakítás gazdag nevelőszüleivel, évekig tartó bolyongáson, nyomorban, tragikus szerelmek, egy rejtés halál. A francia szimbolista, Bodliel, később úgy jellemezte pót, mint akinek a homlokára a bal szerencse szó van írva. Pó esetében ez a leírás valószínűleg enyhe kifejezés. Ha olyan híres művészekről van szó, akik annak ellenére, hogy megváltoztatják a világot, nehezen boldogulnak, nos, Edgar Allan Po-nak a lista élén kellene állnia. Pó csodálatos tehetsége és a siker iránti heves vágya ellenére élete nagy részét iszonyatos szegénységben és kétségbesésben töltötte. Munkásságát következetesen alul értékelték. Edgar Allan po életében nem kapta meg azt a teljes elismerést, amit megérdemelt volna. Halálában azonban Amerika shakespeare üdvözölték. És most következel még néhány talán kevésé ismert érdekesség Póról. Pó számára még a díjak is vereségé váltak. Amikor például egyszer megnyert egy irodalmi versenyt, ha fogadáson nem tudott részt venni, mert szegényes öltözéke miatt nem tudott vagy nem akart megjelenni. A novella kifejezés. Bár mások is használhatták ezt a kifejezést Pó előtt, 1846-os eszéje tartalmazza a novella kifejezés első ismert írásos használatát. Ebben Pó nagyon konkrétan írja le, hogy a novellának olyannak kell lennie, hogy fél órától egy-két óráig terjedő idő elég legyen a felolvasáshoz. Azt is fontosnak tartotta, hogy a történet minden szavát, képét és eseményét úgy válasszuk meg, hogy az a lényeget szolgálja. A Vörös Halál Állarca Oly egyik híres novellája, egyik személyes kedvencem, 1842-ben jelent meg, és Prospero Dúsgazdag hercegről szól, aki egy védett apátságban próbál elbújni egy halálos és szörnyűséges betegség elől, amely mindenhol grasztár és az áldozatait szedi. Bezárkózik jó néhány kiváltságos emberrel, semmiben sem szenvedve hiányt. A herceg úgy dönt, hogy állarcos bált rendez a többi gazdag és kiváltságos emberrel, bár alattvalói a falakon kívül szenvednek és hullanak a rejtélyes betegségben. Végül azonban a personifikált betegség maga is megjelenik az állarcos bálon, és kírtja az összes embert a kastélyban. Egyes kutatók szerint ezt a történetet a tuberkulózis ihlette, amely Pó feleségének, anyának, testvérének és nevelő anyának életét követelte. Mások szerint a vörös halál a baltimorban tapasztalt kolera járványt hivatott tükrözni. És bár úgy tűnék, hogy a történet rengeteg szimbólummal és üzenettel van tele, Pó maga úgy nyilatkozott, hogy nem érdekli az olyan irodalom, amely tanítani vagy erkölcsöt hirdetni akar. Így nehéz megmondani, hogy pontosan mit akart közölni a történettel. Pó középső neve ahogy említettem az epizód elején, hivatalosan Edgar Poe volt a neve, középső név nélkül. John Allen, azaz Gyámja vezeték nevét vette fel középső nevének. De mint tudjuk, a kapcsolatuk igazán nem volt jónak mondható, és talán ez lehet az oka annak, hogy Poe sok levelezését Edgar A. Poe, vagy egyszerűen E. A. Poe néven írta alá. A címadó madár a Holló, vagy eredetileg The Raven, Pó valószínűleg legismertebb műve. Ez volt az a mű, amely Amerika és később világhírűvé tette Pót. Hatalmas sikert aratott vele. A Holló megjelenése után New York-ban annyira ismerté vált, hogy utcagyerekek hada követte őt, akik kezeiket csapkodva utánozták a hollókat. Egészen addig, amíg egy idő után a költő hirtelen megállt, megfordult és síri hangon kimondta a versének kulcs szavát Nevermore. Soha már. A gyerekek ilyenkor sikoltozva szétszélettek, hogy rövid menekülés után újra kezdjék a játékot. De ez a vidám anekdota sem tudja felülírni a vers keletkezésének drámai történetét. Virginia 1842-től lassan felemészteni kezdi a betegség. Edgar kétségbe ül a haldokló ágyánál, éjszakáról éjszakára. Hallgatja a ziháló lélegzetét és folyton felfeltörő köhögését. Látja, hogy egyre kevesebb marad belőle, ahogy eltűnik az életből. Ebben a borzalmas időben, sötét kétségbesésében írja a hollót. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy ez a vers egyszerűen fantasztikus, és ehhez nagyban hozzájárul a holló borús, sötét, bajósló figurája is. Pó eredeti ötletében azonban egy másik madár szerepelt. Mégpedig, kapaszkodj meg, egy papagáj. Po azt írta, hogy természetes, hogy elsőre egy papagáj kínálkozott a proféciákat szajkozó kísértett madár szerepére, de aztán hamarosan az agasztotta, hogy a lény vibráló természete nem üllik a műhangvételéhez. Ezért, szerencsére, felváltotta a holó, amely ugyanúgy képes a beszédre, de végtelenül jobban illik a szándékolt hangnemhez. Kilenc dollár és ha már a hollón tartunk, sokan úgy tekintenek Edgar Allan Poe-ra, mint nincs telen íróra, és ez nem áll messze a valóságtól. Szép irodalmi munkássága anyagilag alig hozott valamit. Még akkor is, amikor kiadó után kutatott a mérföldkőnek számító versének, az egyik magazin nemcsak hogy elutasította, de együttérzésből még 15 dollárt is adott pónak, készpénzben amikor végül eladta a verset a The American Reviewnak, mindössze 9 dollárt kapott érte. A zseniális detektív A molgócai gyilkosságban, ami egyik nagy-nagy kedvencem, Paul megalkotta a felejthetetlen párizsi zseniális nyomozót Auguste Dupont. Egyébként a detektív, azaz a detektív szó Poe révén került be az angol nyelvbe. Alig ha van olyan 19. századi szerző, aki olyan tartósan befolyásolta volna a modern irodalmat, mint Edgar Allan Poe. Auguste Dupin detektívje volt az első a maga nemében, és nyomozók egész seregére volt hatással, akik számára a deduktív logika a legfőbb fegyver a bűnözés elleni küzdelemben. Sherlock Holmes, Hercule Poirot, vagy éppen Calambo felügyelő, mind Auguste Dupin árnyékában állnak. Utolsó napok. Az életem elpocsékoltnak, a jövő sivár őrességnek tűnik, írja Pó 1849 tavaszán. Még csak 40 éves. Nyáron Filadelfiába utazik, ivóorgiába menekül és többször is rémisztő halucinációktól szenved. 10 napig, írja, teljesen napig, írja, teljesen Végül sikerül annyi pénzt kölcsönkérnie, hogy júliusban Richmondba tudjon utozni. Ekkor megkéri a kezét, beiratkozik egy antialkoholista csoportba, gyűrűt vásárol, bár továbbra is mélyen borús lelki állapotban van. Otthonából 1849. szeptember 27-én indul el Filadelfiába, hogy egy barátja számára egy vers csűteményt szerkeszem. Pó soha nem jut el philadelphia nem jut vissza New Yorkba sem. Miután találkozik néhány Baltimorei barátjával, hat napra eltűnik. Október 7-én halott. A sors utolsó keserű fintora, hogy Poe hagyatékának kezelője, Griswold, a konzervatív keresztény és nem túl tehetséges író lesz. Nehéz elhinni, hogy Poe maga nevezte ki hagyatékának kezelőjévé, vagy talán nagy nénye volt az, aki a helyzetről mit sem sejtfett nevezte volna őt ki. Griswold hevesen utálja pót. A gyász jelentésben Ludwig ilyen szavakkal búcsúztatta őt. Idézem. A hír sokakat meglep, de keveseknek okoz szomorúságot. Ha tényleg Edgar nevezte ki hagyadékának kezelőjeként, akkor pót vádolhatnánk az emberi természet ismeretének hiányával, az önpusztításra való hajlamával vagy szétszórtsággal. Bizonyos szempontból a választás azonban valahogy rendkívül bölcsnek tűnik. Griswold a gyászjelentésben és egy későbbi memoára Szerzőről című életre cikben, Pót alkoholista és drogfüggő szörny szülöttként, szörnyetekként, végső soron pedig őrültként ábrázolja. Ez viszont óriási mértékben növelte Pó po posthumus hírnevét. Különösen Baudlert nyűgözte le a félőrült, ópiumfüggő ábrázolás, és lefordította Pó művét franciára, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Pó egyre ismertebbé és híresebbé váljon Európában. Valójában Edgar Allan Poe sötét csillaga csak a halála után emelkedett fel. A Baudlert körülvevő francia szimbolisták akkoriban zseniális kívülállóként ünnepelték. A Skiffy atya Jules folytatást írt Poe egyik történetéhez, és a nagy Sherlock Holmes is Poe detektívének stílusában nyomoz. Utószó Vannak élettörténetek, amelyek látszólag minden klisének megfelelnek. A fel nem ismert zseni közhelye, vagy hogy a genialitás és az őrület közel áll egymáshoz. Vagy hogy egy művész úgyis a saját sorsáról ír. És ember bár az ember szeretné elkerülni a kliséket, Edgar velem Poe esetében ezek néha, mintha egyenesen kikényszerítenék magukat. Hiszen műveiben, akár csak életében a központi téma gyakran a halál, a szerencsétlenség és őrület volt. Egy bizonyos. Poe mára már klasszikussá vált. Az egész világon ismerik a nevét. Stílusa és történetei feledhetetlenek. Pó él, és folyton új alapban jelenik meg. Többi nem kell attól tartania, hogy elfelejtik, hogy megvetik őt. Szólt a holló, soha már. Ennyi volt az adtágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm azt a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi, és maradj egészséges!